0: 時刻は午後6時20分を回りました FM 富士をお聞きの皆さんこんばんはフォトジャーナリストの佐藤圭ですご無沙汰しております初めての方に自己紹介をさせていただきますと僕の本業はですねフォトジャーナリストという仕事をしていまして主にアフリカや中東などで本当にあの戦争であったりですね難民の取材をしているんですけれどもやっぱりその中で興味はあるのはそこにいる人々の心の問題なんですね大切なものを失ってしまった人々というのがどのようにして明日への希望をつかみ取っていくのかこの問題っていうのは日本の中の自主の問題だったり鬱の問題とも深く結びついていると思ってい、えー、この「ますこのリブヨアストーリー、えー、このタイトルはですね童話作家ミハエル・エンデ僕の大好きな「えー、モモ」とかですねネバーエンディングストーリーを作っているミハエル・エンデの言葉から引用させていただきました大切なのはあなたの物語を見つけること、えー、どれだけ人生の中にですね大変なことがあってもあなた自身がもし希望を見出すことができるのであればまた明日も生きていけるそのような希望をこの番組で少しずつ紡いでいけたらと思っていますこの番組は昨年度に引き続き自殺対策強化月間に合わせ命の大切さについて考えていただけるようゲストを迎えて4週にわたってトークを展開していきます本年度初回の今日はお二人をゲストに迎えてお届けします一人目は山梨県立精神保健福祉センター次長の小林豊子さんです山梨県立精神保健福祉センターでは署内に自殺防止センターを設け心に悩みを抱える方への相談支援や自殺対策に関する情報収集情報発信などに関係機関と連携して取り組んでいます今日はよろしくお願いします
1: 小林ですよろしくお願いします
0: 続いて2人目は山梨命の電話理事長の高戸信人さんです山梨いのちの電話はさまざまな悩みや不安、危機に直面しながら身近に相談できる相手がなくて絶望したり生きる力を失いかけているような方々にボランティア相談員が電話を通じて話し相手となり共に考えその方が再び勇気を持って生きていけるように支援しています。今日ははよよろろしし
2: しししくくおお願願いいまます
0: すす高で月は自殺対策強化欠陥として国地方公共団体関係機関などが連携して誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け取り組みを進めています山梨県ではどのような取り組みを行っていますか
1: はい、えー、山梨県では自殺を未然に防止するためには命の大切さについて広く県民の皆様に啓発していくことが大変重要と思って自殺対策強化月間の取り組みをしております、はいまた、県では3月1日の山梨命の日から1か月間自殺対策への県民,へ県民の機運を高めるためサッカー J2 バンフォーレ交付の試合におけるオーロラビジョンでの広報を行うとともに本年度は新たに県民の皆様から「命を守る」をテーマとしたメッセージをいただき本県出身のシンガーソングライターエリカさんの書き下ろしの曲に乗せてお送りする動画を県ホームページで公開するなど。集中的に普及啓発活動を行っております
0: 。ありがとうございます。この山梨命の日というのが3月1日なんですね。はい、で、まあ、その中でまあ、サッカーとの協力であったり、音楽であったり、はい、ま、ちょっとどこかこう硬い雰囲気のある活動が少しでも身近になるような活動をされているのかなと思います。この自殺防止センターの取り組みというのは一体どのようなものなんでしょうか？は
1: いえ、自殺防止センターでは、自殺対策のための人材育成や調査研究。関関係機関とのの連携強化相談支援の充実に取りり組んでおります例えば人材育成のために市町村担当職員向けのゲートキーパーの指導者養成研修を行い、はい、市町村で実施するゲートキーパー研修の企画運営への連携や広報支援に努めるとともに調査研究についてはその結果を活用して次年度の事業計画につなげるといった取り組みを行っています。はい一つ一つはこう点のように見えるかもしれませんがそれぞれの取り組みが網の目のように連なって効果的な自殺対策へと結びついていますでその他に相談支援についても自殺を考えている当事者また遺族関係機関などそれぞれの立場に応じた支援を行っています多重債務心の健康相談ではフォテラスと連携して借金や生活苦の問題など弁護士さんに相談に来ている方に対して体の健康心の健康についてのトータルな相談に応じ一緒に考え寄り添う支援を丁寧に行っております
0: ありがとうございますこの問題解決に対してですねやっぱり様々な手段があるんだということをまず本当に多くの方に知っていただけたら嬉しいですねえでは高戸さんにもあのお尋ねしたいんですけれども、はい、この山梨命のの電話ではどのような活動を行っていますか、は
2: いえー、山梨命の電話というのはちょっと大層な名前なんですけれどもあのどうにもならないあのことがありますよね、はい、どこにも持って行きようがないという,うあのいろんな相談機関はあるけれどもそこにはちょっと合わないというかうそこでははねられちゃったみたいなね。あの、どうにもならない時にこうえー、かけてこられるのが命の電話だという風に思ってます。はい、でかけて来られる方の1割ぐらいの方がやっぱり死にたいという気持ちを抱えていらっしゃいますね。もともとあの命の電話はあの1952年ですかね。イギリスのロンドンで始まったんですよ。はい、あの1人の少女がまあ自殺をしたというのがきっかけなんですけれども。でこれでは良くないということでそれがあの世界中に広がってですね、はい、電話相談で、しかも素人なんだけれども電話相談が有効だということが分かってきて、はいえー、日本では70年に東京で、はい、山梨では2001年の4月に
0: 開局しています、はい
2: 、あの相談員はあの研修や訓練を受けたボランティアなんですよ
0: 。あはい、あの電話を受けられる方と、ねはいそうことですね。はい、は
2: いまあ、相談というよりはね、まあ、同じ人間として苦しみに寄り添いたいと、うそういう気持ちで一生懸命お話を伺います。はい、で、孤独な方々がほとんどですから、まあ、話をする、聞いてもらうということで、まあ少しでも楽になっていただけたらと思ってます。ですから、やっていることは、まあ、心が疲れた時、行き詰まった時の止まり木とか、はい、雨宿りっていう役割なのかなと思ってます。はい山梨で今、実際に活動している相談員は、まあ、三十人ちょっとなんですけれども、あの火曜日から土曜日の午後四時から十時までお受けしています。はい、まあ昨年は三千百四十九件の電話をいただきま
0: した。いやこの命の電話一つの、えー、少女の、えー、少女の自殺がきっかけで世界中に広がったということですけれどもやっぱり何かこう心に重荷を抱えている時って自分だけではもう身動きが取れないっていう気持ちにとらわれてしまうと思うんですよね僕もあの生きるのが苦しかった時期があるので自分のことも振り返ってみてもそう思うんですけれどもそんな時にこう周りの人から少しだけでも話を聞いてもらえたりあなたがいてもいいんだよっていう声をかけてもらえるだけでぎゅっと体が動かなかったところに少しこう心の隙間ができて少し緩んでみようかななんとなくこう止まり木とかこう雨宿りっておっしゃられてる意味が分かったような気がしますで今回はですね一つのテーマについて3人で対話をさせていただこうと思っております、えー、テーマは悩んでいる人に寄り添うですこの「寄り添う」という言葉はなかなかこう耳にしたことはあってもじゃあ具体的にどういったことをすればいいのかってなかなかリスナーの皆さんも思い浮かばないかもしれないですけれどもでこの特に「自殺」っていう言葉を聞くと身近にそういった方がいないと自分には関係がないとか難しいことだとかそういうふうに捉えてしまう人もいるかもしれないですけれどどうでしょうか
1: 自殺は誰にでも起こりうる身近な問題であり、はい、誰しも死について考えたことがあると思うんですよね。はいまた自殺はその多くが防ぐ,防ぐことのできる社会的な問題で社会の努力で避けることができると言われていま
0: す、はい、これすごい大切なことだと思うんですけど、はい、いわゆるこう自殺というものが誰か個人が弱くて自己責任であるということよりも社会的にやっぱり誰かが追い込まれてしまっているそういった本当に社会問題としての自殺の捉え方というのは多くの人に知ってほしいなと思います。はいはいでその自殺を選んでしまう人々に対して寄り添うという行動の中でですね、えー、先ほどの話題にあったゲートキーパーというものが非常に重要となってくるのではないのかなと思いますけれども、えー、このゲートキーパーについてお話お話伺いでできますでしょうか、は
1: いえー、ゲートキーパーとは、えー、文字通り門を守る人、門馬という意味ですけれども、はい、えまあかけがえのない命を救う適切な対応ができる人ということがあの言えると思います。はい自ら大切な命を絶とうとしている人に対して気づいて声をかけて傾聴話をじっくり聞いてつなぐ適切な関係機関につないで見守るをという活動をする人のことです。はい、例えば顔色が悪かったりとかあくびが多いといった様子があれば「うんまあ、眠れてますか?」と聞いたり、えー、いつもと違う様子がある時には声をかけて聞いてみましょう。はいまた元気すぎるはしゃぎすぎる時も気にかけて話を聞くということが大切かもしれません。もしかしたらもう少し普段からのコミュニケーションを大切にすることや普段と違うところ探しなど意識することが必要かもしれませんは
0: い、はい、いわゆるこう人によってはその心がちょっと塞ぎがちになった時いろんな反応があるわけですよね、はい、で人によってはもう分かりやすく落ち込んだりもするし逆に元気になったり見た目からではわからないただその中にももしかしたらちょっとした予兆が何かあるかもしれないゲートキーパーというものを学ぶことによってまあそういった病床に気づけるような人になっていくということなんですね
1: そうですね誰しも私もそうなんですけれども心の中にふっと死を考えることがあるのでそれについてしっかり話を聞いて寄り添うことで一瞬の心の動きを変えたり止めたりすることができるのではないかと思っています
0: ありがとうございます本当に多くの方の,あの普通に学べる技術として社会に広がっていってくれたら嬉しいなと思いますで実際にこの傾聴、声をかけてですね、まあ、気付いたあと、ね、ちょっと予兆があるなと思った時に実際に声をかけてじっくりお話を聞くということなんですけれども、うん、その話を聞くということにしてもただ単にこう聞いてればいいというわけでもないですし機械的に返事をすればいいというわけでもなくて傾聴というのは非常にあのデリケートな技術でもあるんじゃないのかなと思いますがどのような気持ちで話を聞いたらよいでしょうか
1: 。そうですねまあ、私もそうなんですけど自殺って聞くとちょっとあの緊張したり怖くなって聞く方が難しく考えてしまうことがあります、はいえー、ただでも今目の前にいる人をあなたにとって大切な人と思ってその人に興味を持って話を聞くということがまず一歩大切なことではないでしょうか、はい、と悩みや苦しみが大きいときほど言葉になりません。ああとととかかううううっっっててていいい風風にになししまうことがありまこががりす聞、うん、聞く方もつい大丈夫っていう風に聞きがちです、はい、でも大丈夫って聞いてる時には気になっているから聞くのかもしれないので、はいはい、例えば帰ってくるのも大丈夫かもしれません、はい、その「大丈夫」はやっぱりちょっと危険っていう風に聞いて、うん、どんな些細なことでもいいと思うので一緒に気持ちの整理ができるっていうところからお話を聞くということで、えー、辛さを手放す。はい話すとということで手放して一人ではない分かってくれる誰かがいるということに気づいてもらうことが大切ではないかというところで大きな意味を持っているんじゃないかと思っています。はい
0: どうしてもやっぱりこうお話を聞くときに「大丈夫?」って声をかけてしまいますよね。でその時にあの返事で返ってくる「大丈夫」っていうものが果たしてどういった「大丈夫」なのか本当に「大丈夫」だよっていう意味のこともあるかもしれないですけれどももしかしたらいや自分ではなかなか相談できないけどもっ,もっともっとゆっくり聞いてほしいんだよっていう SOS が含まれてるかもしれないですしその「大丈夫」という言葉が返ってきた後にもっとゆっくり話を聞いてあげるにはどうしたらいいだろうかってそういった選択肢も考えられるようになったらいいなと思います。はい
2: 、あの私はちょっとしみじみ思うんですけどね、はい、あの私たちはこの地球上でたまたまこの同じ時間を、はい、あの共に生きている同じ空間に生きている、うん、だけど次の瞬間には消えてしまうかもしれない、はい、儚い存在だということを思うんですよ。うん、であの同じ人間として相手が苦しんでいるっていうことはね自分にもあの自分の家族にも起きたかもしれないことなんですよね。はいうんで時に思うのはもしかしたらこの人はね私に代わって苦しい状態を引き受けてくれたのかもしれないなって思うこともあるんですねそういう苦しさを分かりたい、うん、それは辛いよねと、うん、そういう気持ちがあれば、うんはい、本当にあの命の電話では電話のかかってる間のわずかな時間なんですけれども、はい、その一緒に暗い谷間を歩くということができると思うんです。うんはいで私たちはまあそれだけしかできないんですけども、うん、それが苦しむ人にとっては力づけにななるようなんですね。はいでえー、本来の自分を取り戻してそしてご自分で
0: 決めていく、うん、自分
2: で選んでいくそういうふうになってくれるといいなと願って
0: 話を聞いています。はいどうしてもこう心が苦しかったり悩みを抱えている時ってその重荷は自分一人で抱えなきゃいけないものなんじゃないのかなって心を閉ざしがちですけれども、まあ、それをちょっとだけでもこう手を添えて、えー、横を歩いてくれる人がいるだけであもしかしたら自分一人でこの苦しみって抱えなくてもいいんじゃないのかなそれだけでももし実際に重荷が軽くなるわけではなくてもそれだけでも少し心が落ち着くんじゃないのかなと思います。実際にあの高戸さんは命の電話で活動をされているわけですけれども一体どういうきっかけで関わられるようになったのでしょうか
2: 、はいまあ、あんまりこれは言わないんですけれども、はい、あの私、まあ、県の,あの心理職として働いていたんですけれども、まあ、専門家としての仕事ですよねで。専門家としての仕事っていうのは知識や理論にまあ基づいて問題を客観的に見立てるわけです、はい、そしてそれについて何ができるのか、はい、あるいはできないのか。まあすべきなのかしてはいけないのかそういうことを判断して可能な枠内で資料的に関わると、はい、そういう仕事ですでもそれはまあ身よによってはですね生身の対等の人間として関わってるわけではないと、はい、えそれで給料もらっててどうなんだろうかってふっと思ったんですね、うん、はい。で思えばあの自分は若い頃生きる意味にこう悩んでいたんですけれども、はい、まあ気がついてみれば欲しかったのはあの私を分かろうとしてくれる共に悩んで共に歩いてくれる、はい、そういう人が欲
0: しかった
2: それが命の電話のまさに取り組もうとしていることだったん
0: です。うーんいや本当にあの心の問題ってかなり本当に複雑で専門的な知識も必要なものかもしれないですけれどもその一方からのアプローチだけで果たして人が元気になれるのかというとそうでではないんですよねまた加藤さん自身がこう心の中でこう何かに渇望していた中でそれを温めてくれたというか潤してくれたそういった体験からこういった命の電話に関わられているということなんですね。はいで実際にこの相談員の方高戸さん以外にもたくさんの方がいらっしゃると思いますけれども、えー、どのような方がこの相談員をされているのでしょうか、は
2: い、あの相談員はですから専門家ではなくてです、ねはい、素人のボランティアなんです、はい、でそれがたいあのとても大切なことだと思います、うん、あの普通の時間はねあの勤め人だったり自営業してたり、まあ、ご家庭の主婦だったり、まあ、特別な人ではありません、はいはい、退職を機会に取り組むっていう方もいらっしゃいます、うんで共通のようなのはただ一点、はい、あの命の電話の理念に賛同されて、えー、そのために時間を分かち合おうということだけですね、はいはい、で相談員はまあ全国で 7,000 人ほどいて50箇所ぐらいで活動してるんです、はい、んでその半分ぐらいは24時間365日、はいえー、眠らぬダイヤルっていうまあキャッチフレーズなんですけれどもやってますまあ山梨はそんなに長い時間はできないものですけど、はいあの時間は短いんですが一頃まあ80人近くいたこともあるんですけれども、はい、応募される方が少なくなってきて、はい、ちょっと今苦労しています。
0: そうなんですね今、実際に年間では何件ぐらい電話を受けられていらっしゃるんでしょうか、は
2: いえー、年間で,ではですね、あのーまあ、3000件、まあ、前後ぐらいのところなんですけれども、はい、一頃ころは7000件ぐらいも受けることができていましたあ<ー>まあ相談が減ることによってとて
0: もたくさんの相談があるにもかかわらず担い手不足ということが一つ大きな問題だとおっしゃられましたけれども、はい、今、このラジオを聞いてみてもえ、それならぜひ相談員やってみたいなっていう方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、この相談員になるというのは一体どのようなプロセスを得たらいいんでしょうか？はい
2: 、あのご連絡をいただければ、あの応募書類をお送りします。はい、あの、山梨のうちの電話のホームページを見てくだされば、はい、あのダウンロードすることもできます。あの今現在公開講座というのをやってまして、はい、あのそれに参加してくださると、えー、とてもあのきっかけとしていいんじゃないかなというふうに思っています。で年齢は20歳から、まあ、上は一応65歳ぐらいの方まで応募できるということにしているんですけれども、はい、まあお会いしてですね、はい、やれそうだということをお互いに確認したら、まあ、約1年か
0: けて研修しますで最後に認定審査というのがなますあなるほど研修の後にこの人には任せても大丈夫だなということを超えて初めてそこで相談になれるということですね。はい、はい、そうなんです、はい
2: まあ相談員になっていただいてからもあの継続研修といってですすね研修は続きます、はい、それからあの自分が相談員であるということは言ってはいけないとか、うん、相談の秘密は絶対に漏らしてはいけないとか、はい、まあ家族にもですね言っちゃいけないというふうな厳しい義務はあるんですけれども、うん。はいまあ、研修を通じて、まあ、生涯の友を得たとかですね、はい、それから、まあ、そ相談してこられる方との対話を通じて逆にあの人間の好奇高貴さやね、えー、人生に大事なことを学んだと,、えー、も,うともう一人また自分がいたんだこういうお話を聞く自分がいたんだというそういうことを学んだとかいう方もいます。縁でののでの、ね、の物語の中に時間泥棒なんててが出てきますけどね、はいはいあの自分の時間を見つける、自分らしさを見つけるということがあの、この電話を通じてできるという、はい、そういういこともありますね、
0: はい、相談員の方もこう、はい、一方的に何かを与えるというわけではなくて、はい、この体験を通して、ですねお互いでこう命について考えることができる場にもなっているということで
2: すね。この出会いはね、うん、本当に不思議なことだと思ってます
0: 。はい。いや、ぜひこの高戸さんのお話を聞いて、相談になってみたいなと思った方がいられました。ぜひお申し込みをしてみてください。えー、これまではあのサインに気づく側の視点からお話を伺ってきましたが、えー、悩みを抱える人へ、えー、メッセージなどいただけたらと思います。小林さん、どうでしょうか。は
1: い、えー。先ほどもお話しした通り。えー悩みや苦しみが大きい時ほど言葉にはなりません。え普段から相談するってことに慣れてないこともとても大変かと思うのでお互い助け合うことができるように普段から何でも話し合えるようになっていただければと思います、は
0: い、んなんとなくこう社会の中でこう悩みを相談するとか弱音を吐くっていうことがいけないことのように思われている社会風土がまだあると思うんですけれども本当ちっちゃなことからこう相談を積み重ねていくことができたらこう相談するっていうことが身近になるちょっとした時に隣の人に頼っていいんだ。でみんながそう思ってる社会ってやっぱりこう生き心地がいいというか暮らしやすい社会なんじゃないのかなと思います少しずつでもそうやって困った時にお互い様で助け合っていける社会ができたらなと思います高戸さんはいかがでしょうかそう
2: ですねもう人は生きてるだけで十分に価値があるという風に思います、うん、人はもう決して一人ではないわけですから話せば少しでも楽になるかもしれないと思いますから、うん、ぜひですね私たちが聞きますからはい、はい聞かせてくださいと
0: いうことですねありがとうございますあの電話ってやっぱりあのメールとか手紙とも違ってですねそこに独特の間があるというか例えばあの沈黙一つであっても返事一つであってもおそらく言葉の表面に出てこないいろんな思いが交流し合うものなんじゃないのかなと思いますぜひ、えー、命の電話の中でですねそういった命の尊さとか温かさに触れていただけたらなと思いますということでここまで悩んでいる人に寄り添うということについてシェアしていただきましたここでですね、山梨命の,の電話の、えー、番号を皆さんにお伝えしたいと思います。えー、山梨命の,の電話。零五五二二一四三四三。零五五二二一四三四三。火曜日から土曜日まで、えー、午後四時から十時まで、えー、何かあった方は、ぜひ気軽に、えー、かけていただけたらと思います。えでは小林さん、高とさん、本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。リビューストーリー。え今日はですねお二人に話を聞きましてえーゲートキーパーってあのーかねてから興味があったんですけれども改めて勉強してみようと思いましたまたこの「命の電話」というですねえ話を聞いてくれる人がいるそれが社会の中にですねこの命の電話」の中だけではなくていろいろなところに広がっていったらいいなと思いますもし何か誰も話を聞いてくれないな自分は1人だなと思う人がいたらぜひえ電話を手に取ってその奥にいる人に少し心を委ねてみていただけたらなと思います 1>, え1年ぶりのリブイストーリーいかがでしたでしょうか、えー、この番組は自殺対策強化月間に合わせ命の大切さについて考えていただけるよう4週にわたって放送します来週は命の大切さの普及啓発に取り組む山梨学院大学の学生をお招きしますそれでは来週もこの時間にさようなら